0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Ich mache mir auch den Moment schön. Und Champagner ist ja ein
1: Getränk, was den Moment veredelt. Champagner, Rankings und Genuss. Ein Trio, das nur wenige so gut beherrschen wie mein heutiger Gast Thomas Schreiner. Er ist der Deutschlandchef des prestigeträchtigen Champagnerhauses Laurent Perrier und Herausgeber des Hornstein-Rankings. Thomas nimmt uns jetzt mit in die Welt der Bubbles, Sterne. Und Punkte. Grüß dich, Thomas. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Sehr gerne. Freut mich sehr, Johannes. Ja, um einfach mal einzusteigen, was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, dass du in diese Champagnerwelt eingetaucht und ein Teil davon geworden bist? Oh, da muss ich ganz lange zurückgehen. Also, ich habe mal Versicherungskaufmann
0: gelernt und äh, ja, als Abschluss habe ich das gemacht. Dann habe ich mit BWL angefangen zu, zu studieren. Dann hat mir die damalige Freundin gekündigt und äh, ich bin mit einem Freund, der hat gesagt, wir suchen einen Buffetier und einen Kellner in einem Lokal in Wiesbaden, in einem Tanzlokal. Und die hatten auch Champagner und dann kam ich zum ersten Mal damit in Berührung und habe dann dort meinen späteren Chef kennengelernt an der Spiritosenfirma und bin dann über Laura Perrier, Weuf wieder zu Laura Perrier. Zwischenzeitlich waren die Bubbles mal ohne Alkohol, da hieß es San Pellegrino. Und so bin ich da reingerutscht. Also wenn ich damals, wenn die mir nicht gekündigt hätte, dann äh, wäre ich bestimmt irgendwo jetzt in einem Büro sitzend. Aber so habe ich halt die, die Liebe zur Gastronomie entdeckt in allen Facetten und bin im Endeffekt 87, fing das an,
1: dort hängen geblieben. Die letzten 35 Jahre. Ja, also als Quereinsteiger mitten in diese Gastro-Welt und Szene eingetaucht. Du hast ja jetzt gesagt, du warst mal bei Laurent Pellier und dann bist du wieder jetzt hin. Warum? Was reizt dich da besonders an dieser Marke?
0: Also ich war ja auch bei, bei zwei anderen Marken noch, aber es ist ganz einfach mein, mein Geschmack von Champagner. Das, was ich mit Champagner verbinde, diese, diese Mischung zwischen Eleganz, Reinheit, Klarheit, Struktur, Säure braucht man natürlich auch, aber alles muss abgestimmt sein. Und die Philosophie, die Bernhard de Nonnancourt äh, nach dem Krieg bei Laura Perrier in einem privat geführten Haus installiert hat und kreiert hat, die, die hat mich halt äh, zu Laura Perrier gebracht. Und mein Ausritt zu San Pellegrino, das lag einfach daran, weil ich damals bei einem Distributeur von Laura Perrier arbeitete und die haben hauptsächlich... Spiritosen verkauft und da habe ich ganz schnell gemerkt, dass eine Spiritosenfirma kein Champagner verkaufen kann.
1: <lacht> weil es ganz unterschiedlich funktioniert. Ja, weil
0: Spiritosenverkäufer, ne? der ist ein Palettenverkäufer, der halt, was weiß ich, dann noch ein Surfbrett an die Palette bindet und beim Champagner musst du halt äh, mit einem Personal Selling hoch fünf machen, weil ein Champagner liegt halt die Latte höher als bei allen anderen Getränken. Jeder erwartet von einem Champagner, ein bestimmtes Level und von einem champagner Vertreter erwartet er halt einen bestimmten Standard. Er erwartet einen Typ. Mein erster Chef sagte zu mir, ein Verkäufer muss die Tür aufmachen und dann muss er da sein. Und der Champagnervertreter, der muss dreimal da
1: sein. <lacht> das klingt sehr, sehr spannend und herausfordernd. Wie sieht so ein typischer Tag im Leben des Channel-Managers von Laurent Perrier in Deutschland aus? Mittlerweile hat sich ja der der Job ein bisschen verändert. Ich bin jetzt als vice für
0: Deutschland, Österreich und die Schweiz für die gehobene Gastronomie, für die Top-Restaurants, die Hotels und die Kommunikation zuständig. Und das ist ein Mix, vielleicht zwei, zweieinhalb Tage im Büro. Morgens um acht geht's los und morgens und abends um sieben bin ich wieder zu Hause. Es werden hundert E-Mails bearbeitet in dieser Zeit, viele Anfragen und um die Hälfte von der Zeit bin ich aber unterwegs, so wie jetzt. Ich war vorgestern in der Traube Thonbach, hatte dort einen Termin mit Heiner Finkbeiner und bin dann äh, nach Karlsruhe gefahren. Da gibt es das Sein, ist ein mittlerweile Zwei-Sterne-Restaurant und war dort zu Gast und habe das genossen, was... Äh, ja, Viele Menschen lieben, aber der, der Anteil von Leuten, die dieser Art von Gastronomie, die
1: Top-Gastronomie mag, der ist halt in Deutschland immer noch relativ gering. Ja, also auch kulinarisch sehr stark, logischerweise ne, verbunden. Champagner, gehobene Gastronomie, sehr stark unterwegs. Und äh, da kriegst du natürlich auch sehr viel mit. Welche Pairings würdest du denn jetzt zu einem Laurent Perrier Champagner empfehlen, wenn du schon so weit rumkommst, dann hast du natürlich da auch sehr, sehr wahrscheinlich schon viel miteinander probiert. Ja, ja,
0: natürlich. Ich denke, man, man hat viele Sachen und mittlerweile, wenn man auch die Weinkarten kennt, natürlich trinke ich auch gerne ein Gläschen Laura Perrier, wenn ich, wenn ich bei Kunden oder bei Gästen bin, aber ich trinke auch gerne Wein dazu. Laura Perrier ist halt ein, ein Chardonnay-geprägter Champagner insgesamt. Wir haben auch bei unserem Brut, La Cuvée heißt der ja, haben wir einen Chardonnay-Anteil von über 50%. 55, um genau zu sein. Und die Chardonnay-Traube wächst halt nur zu 29% Prozent in der Champagne. Ist also knapp ein Drittel ist nur die Chardonnay-Traube. Also wir haben fast doppelt so viel Chardonnay in der Champagne, wie es in der, Sch in der Champagne gibt. Und der Chardonnay gibt halt dem Champagner die Frische und die Eleganz. Deswegen haben wir auch weniger Pinot Noir. Und Meunier haben wir noch relativ nur beim La Cuvée 15% drin. Und deswegen sind wir halt eher der Champagner, der zu Edelfischen, Fischgerichten, zu hellem Fleisch äh, äh, gereicht wird, aber wir sind nicht der Champagner, den man jetzt bei einem Wacky zum Beispiel nimmt, weil der Laurent Perrier ist auch neben dem, dass er Chardonnay-lastig ist, ist er im Edelstahlfass ausgebaut. Und das hat Bernard de Nonancourt in den 70er Jahren für sich beschlossen, dass er nicht mehr das Holz schmecken will, sondern er will die Trauben. Und dann hat damals, alle haben zu ihm gesagt, du hast einen Vogel, weil Barrick war zu dieser Zeit und ist auch heute noch für viele so das Allheilmittel, um den Champagner rund zu machen. Und Bernard de Nonancourt wollte halt, dass die Trauben schmecken und nicht das Holz.
1: Und das kann ich eigentlich auch gleich mal verkosten. Ich habe mich äh, gefreut, dass ich auch ein Fläschchen erhalten habe. Einen äh, Blanc de Blanc Brut de Nature. Ähm, okay. Den habe ich auch im Glas. gelb, würde ich sagen.
0: Ja, so gelb äh, ist ein, ein klassischer Blanc de Blanc, der aber ohne äh, Zucker hergestellt wird, also keine Dosage hat. Und von den großen Häusern hat das Thema auch noch niemand angepackt, weil beim Chardonnay äh, musst du ja auch darauf achten, dass, dass er rund ist, weil, wenn, wenn du nur rein Chardonnay hast und, und, den nicht richtig ausbaust, und mit dem Zucker kannst du natürlich ein bisschen nachhelfen. Zucker ist ja wie Dosage. Das ist ja, ist Dosage, aber es ist wie Schminke. Und mit der Schminke kann man die eine oder andere, andere Falte wegmachen. Aber wenn du, wenn du halt auf die Schminke verzichtest, dann musst du halt per se gut aussehen. Ja. Und ja,
1: also, grundsätzlich äh, sind die äh, Champagner aus äh, dem Haus Laurent Payet auch immer etwas säureintensiver.
0: Ja, sie haben halt die, die, diese Frische und die Finesse wird halt durch, durch die Säure ausgeprägt, aber das Säurespiel muss halt, muss halt, zum Champagner passen. Dieses, dieses, diese, die Mischung zwischen Frucht und Säure. Das ist ja auch, beim Essen ist es ja genauso. Du musst mit der Säure spielen und musst mit den Aromen der, der einzelnen Zutaten spielen. Und wenn das in Einklang gebracht, gebracht wird und dann der, der Champagner noch, noch dazu passt, der ein Champagner, auch gerade der, der Blanc de Blanc, der passt natürlich wunderbar zum Einstieg in ein Menü. Weil ideal ist er mit, mit Kaviar, mit Austern. Weil bei Kaviar und Austern ist Jod drin, Jod verträgt keinen Zucker. Also ist das an sich eine, ein perfekter Einstieg. Natürlich kannst du nicht bei jedem Essen mit Kaviar anfangen. Das ist zwar schön, aber kostet auch ein paar Euro. Aber zu einem Ceviche, zu einem Meeresfrüchte-Salat und, und und, er muss, darf vielleicht immer großen Wert zu Beginn des Essens sein. Man darf ihn nicht hinten drauf trinken, weil dann, dann verliert er, weil dann, dann hast du, wobei Champagner immer am besten, wenn man Nüchtern ist und wenn man Hunger und Durst hat, dann schmeckt er am besten. Morgens um elf sagt man ja zum, zum Frühstück, da genügt auch ein Gläschen und dann hast du genau diese beschwingte Champagnerart
1: Ja, also ich, ich kann nicht klagen, er schmeckt jetzt auch sehr gut. Also er hat die typische, ich sag mal, die typische Champagner-Brioche-Note natürlich mit dabei. Und diese Fruchtigkeit hier, so Zitrusfrüchte, die man ja. dann auch merkt, eben auch so, ja, also das ist schon was sehr, sehr Angenehmes muss ich sagen. Ja. Könnte man sich dran gewöhnen. Ja, ich trinke den auch sehr, sehr gerne. Es ist ja unser, wenn man so will,
0: das jüngste Baby von Laura Perrier, das erst sechs oder sieben Jahre alt ist und, und wir haben lange den, den Kellermeister gelöchert und haben gesagt, wir sind ein Chardonnay-lastiges Haus, aber haben keinen Chardonnay, keinen reinen. Und dann irgendwann war eine Meeting, er hatte nichts gesagt, auf einmal wurde eine Flasche vom Kellner in weißen Handschuhen serviert und wir guckten schon und sagt, naja, für ein Rosé ist aber das Etikett sehr, sehr verblichen Und dann sagt er nur, ihr wolltet ihn haben und hier ist er, wieder verkaufen. Und das hat dann auch, auch sehr, sehr gut geklappt. In der Magnumflasche ist er übrigens, da entwickelt er sich noch, noch ein bisschen intensiver und ist dann noch ein bisschen voller im, im Volumen.
1: Mhm. Also Wenn du jetzt dann in der Gastronomie, in der Spitzengastronomie unterwegs bist, ähm, die entsprechend auch besuchst, ist das natürlich ja auch immer ein Gespräch, was, was erwartet vielleicht auch der Gastronom, der Koch, der Sommelier an, an, von einem Champagner und, äh, kriegst du da auch dann extreme Rückmeldungen, wo man sagt, ja, das ist gut gelungen oder das ist schlechter gelungen?
0: Ja, klar, ich meine, die, die, die Gastronomen, die Köche sind, sind sehr kritisch mit allen Zutaten, die sie verwenden und der Champagner ist ja dann auch was, was, was zum Essen dazu gefügt wird, den kann er zwar nicht nicht behandeln, wie er das, das, das Essen behandelt, aber er, er möchte schon seinen Kochstil und gerade der Champagner, das ist immer Chefsache, also der Sommelier, aber da spricht auch oft der Koch oder der Inhaber mit, weil das so ein bisschen auch so eine Identitätssache ist. Und Heinz Winkler hat mal einen, einen sehr, sehr guten Satz gesagt, er hat gesagt, ein Champagner muss öffnen, er muss Durst aufs nächste Glas und Hunger auf mein Essen machen. Und da ist Laurent Perrier durch seine Frische, durch seine Finesse, durch die chardonnay lastigkeit ist er halt äh, der ideale Champagner. Wenn man diesen, diesen, auch diesen äh, eleganten und lockeren Kochstil pflegt, also an Hans Haas zum Beispiel, auch, auch das sagte immer, der La Cuvée aus der Magnumflasche ist der perfekte Champagner für meine Gerichte und Hans hatte ja, als er im Tantris über 30 Jahre gearbeitet hat, Gäste gehabt, die nicht nur einmal im halben Jahr, sondern zweimal in der Woche kamen. Und wenn du das machst, dann muss das Essen wirklich sehr, sehr gut sein, gerade in so einer Stadt wie München. Da ist ja, liegt ja die Latte sehr, sehr hoch und und da ist es halt ein Champagner und das Feedback hat er mir dann auch immer, oder haben viele mir auch von den, von den Gästen gegeben, die sagen, wunderbar, das, das, ist, das macht Lust aufs nächste Glas. Und das hat der Heinz damals in einem Satz wunderbar verkleidet und hat gesagt, dann, dann ist er für
1: mich passend. Was ist denn jetzt dein persönlicher Genussmoment mit einem Glas Laurent Perrier Champagner? Also das kommt auf die Situation
0: an. Also ich bin da nicht, nicht festgelegt und sage, nur wenn ich auf 2000 Meter bei blauem Himmel äh, im Pulverschnee sitze oder wenn ich in, in, in Spanien jetzt auf der Terrasse sitze, sondern ich mache mir auch den Moment schön. Und Champagner ist ja ein Getränk, was den Moment veredelt. Und manchmal gönne ich mir auch auch einfach nur so, wenn ich auch, auch sage, Mensch, jetzt jetzt hätte ich Lust dazu. Natürlich bin ich, wenn ich unterwegs bin, jetzt komme ich drei Tage, da habe ich natürlich einige Gläschen getrunken und dann mache ich zu Hause mal ein bisschen... Bisschen langsam. Aber dann, ob das jetzt nach einer schönen Golfrunde ist oder nach einer schlechten Golfrunde, genauso. Ich erinnere an den Satz von Napoleon, der sagte, Champagner in der Niederlage braucht man ihn und beim Sieg verdient man ihn. Das zeigt so, dass das, das Spektrum und du, ich meine, du, wenn du ein, ein wenn du den Moment und den Genuss liebst, dann gibst du dich halt nicht mit, es gibt viele anständige und gute Sekte, aber ein Champagner ist halt durch die Länge, die er im Abgang hat, halt ein ein Schaumwein, ein schäumender Wein, der halt einfach was Besonderes ist. Es gibt auch tolle Spumantes und auch in Deutschland gibt es sehr, sehr gute äh, klassische äh, äh, Flaschengärungssekte oder Schaumweine, die eine wunderschöne Nase haben, aber die relativ schnell dann im Gaumen Weggehen. Und das ist halt durch, durch die Erdigkeit des Champagners hat er halt so eine, so eine, ja, so eine Fülle im, im, in der Kehle, die halt außergewöhnlich ist und die auch als DNA für Champagner
1: genutzt werden kann. Jetzt hatte ich eingangs ja gesagt, Sterne, Genuss, Ranking. Da kommen wir jetzt einfach auch nochmal zum zweiten Punkt, der dich ja auch begleitet. Lass uns doch mal über das Hornstein-Ranking sprechen. Da ne? gibt Michelin, Gourmillot, Waterguide, San Pellegrino, du hast ja auch dort gearbeitet, die San Pellegrino-Liste. Das sind alles Rankings, die man schon mal öfter gehört hat, als jetzt das Hornstein-Ranking, ähm, das ja nach dem früheren Sternekirch und Hotelier Wolf von Hornstein mhm. benannt wurde und 81 richtig zum ersten Mal erschienen ist. Ja, genau, zum 42. Mal ist jetzt erschienen. Und äh, wann hast du übernommen? Vor 14, vor 14 Jahren. Vor 14 Jahr
0: Jahren? Wolf ist mit 89 gestorben. Und ich habe ihm immer schon ein bisschen, ein bisschen geholfen, auch eine eine Anzeige damals, war ich noch bei Pellegrino. Und dann ähm, hat er, irgendwann haben wir mal drüber gesprochen und dann hat er gesagt, na ja wenn 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 ich mal nicht mehr bin, dann wäre es schön, wenn das jemand weitermachen würde. Und habe ich gesagt, Wolf, das würde ich gerne machen. Und da hat er sofort die Hand drauf gegeben und per Handschlag haben wir das vereinbart. Er hat nur gesagt, ich hätte einen Wunsch, dass es den Namen Hornstein-Ranking weiterträgt. Und da hat er offene Türen eingerannt bei mir, weil ich wollte es ja nicht Schreiner-Ranking oder P.H. ranking nennen, sondern es ist, wie du sagst, bei, bei der Masse der, der, der Konsumenten ist es nicht im Kopf, aber bei den Köchen ist es im und äh, das ist ja das älteste Ranking und alle die anderen Rankings, die es gibt, du hast eben San Pellegrino gesagt, es gab auch mal von San Pellegrino ein Ranking in Deutschland, das hieß die kulinarische Auslese, habe ich übrigens zu meiner, Lor äh, zu meiner San Pellegrino-Zeit auch ins Leben gerufen, das war auch ein Werk, so wie es Gerolsteiner gemacht hat, dann gab's eine eine Liste äh, vom Kapital, es, es gab mehrere Listen, aber sie sind alle verschwunden. Es gibt in der Schriftform nur noch das Hornstein-Ranking, das regelmäßig, jährlich herauskommt. Andere Rankings gibt es noch im Internet, aber von den von den Schriftformen ist das Hornstein-Ranking äh, das, das älteste und das, was auch Deutschland, Österreich, Südtirol und die Schweiz, also den deutschsprachigen Raum abdeckt und äh, mit dieser Besonderheit von Hornstein aufwartet, nämlich jeweils die schlechteste Platzierung rauszustreichen, solange es nicht der Michelin in Deutschland ist.
1: Genau, da wäre es vielleicht auch mal ganz interessant, wie läuft das genau ab, wie funktioniert das? Ihr aggregiert die Ergebnisse ja. der anderen Restaurantführer zusammen. Du hast ja. gerade gesagt, das Schlechteste fliegt raus. Ja, wir, wir geben 400, 500
0: Restaurants ein in eine Liste und äh, kumulieren dann die besten 200 in Deutschland, die besten 50 in Österreich, 30 in oder 50 in, in äh, der Schweiz und 30 in Südtirol und äh, kommen dann zu zu unserem zu unserem Querschnitt und nehmen wie gesagt lassen den den Michelar immer drin in Österreich ist der Gomeo, der immer drin bleibt weil es zum Bedauern der österreichischen Gourmets keinen Führer von Michelin in Österreich gibt, obwohl man jetzt wieder dran arbeitet, also die Österreicher arbeiten dran. Und äh, dann kommt halt das, was, was Wolf immer sagte, du kannst der Beste sein, wenn du einen Feind hast, kannst du immer noch der Beste sein. Also wenn einer dich nicht mag, ist es ja subjektiv. Und ich sage immer, wir fassen die subjektive Wertung der Führer objektiv zusammen. Dort in diesem Führer ist, ist keine Meinung von mir drin. Ich habe natürlich auch persönliche Favoriten und habe es natürlich gerne, wenn die Häuser, die vorne sind, auch Laura B. führen. Aber <lacht> ich sage mal, wenn auf den ersten 20 Plätzen 20 Häuser wären, die kein Laura B.E. führen würden, dann wäre das so. Und, und äh, deswegen ist es wirklich ein, eine eine objektive äh, Zusammenwertung der, der von subjektiven Meinungen, die natürlich du musst auch irgendwann hingehen und musst sagen, drei Sterne setze ich dann gleich mit fünf Hauben und mit den Gourmet-O-Punkten. Natürlich wissen wir, dass dass der Stern so das, das seligmachende ist. Ein ein drei Sterne haben eine größere Bedeutung als als fünf Kochmützen oder fünf Fs im Feinschmecker. Aber trotzdem muss ich es ja zusammenführen. Und kann ja nicht, wenn ich nämlich hingehe und sage, der Michelin ist Mehrwert, dann habe ich ja schon eine Wertung reingebracht. Und dadurch, dass ich halt in Deutschland sieben Führer, in, in, in Österreich fünf Führer nehme, ist ja eine gewisse
1: äh, ja Objektivität vorhanden. Mhm. Wo liegen dann da die besonderen Herausforderungen? Du hast jetzt gesagt, die Gewichtung muss eigentlich schon mal rausfliegen, ne? damit man da nicht irgendwie sagt, ja, ne, drei Sterne sind fünf Hauben oder wie auch immer, sondern was ist jetzt die spezielle Herausforderung da tatsächlich dann auch mit einem guten Maß nachher das Ganze zusammenzuführen? Ja,
0: man muss halt ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wenn man, wenn man praktisch dieses Tableau macht und das, und die, die dann auf, 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 eine, auf eine Stufe stellt. Und beim Gourmet und beim Michelin haben wir ja zusätzlich noch die Restaurantbewertung drin, weil die anderen Führer gehen teilweise nur auf die Küche. Und wir sagen ja, wir sind für die Restaurants und haben da auch im Michelin und im gourmet noch die Restaurantbewertung und, und, und die Weinbewertung, die halt dann äh, je nachdem mit Symbolen gekennzeichnet ist, drin. Mhm. Aber also, das, das Schwierigste ist im Endeffekt immer, diese, diese 100.000 Daten so zusammenzuführen, dass auch keine Fehler drin sind. Was denkst du, wie oft wir das durchlesen, damit der Meier mit EY oder mit AY, damit äh, der Elvefeld mit V und nicht mit F geschrieben wird, und dass die, dass die Zeiten, wo offen ist, richtig sind, aber irgend, irgendwelche Fehler sind halt immer mal drin, weil das ist, das ist menschlich. Und, aber wir wir gucken, dass die Fehlerquote halt ganz ganz gering bleibt. Und je, je
1: niedriger die Nummern, desto weniger müssen die Fehler sein. <lacht> Im Endeffekt seid ihr dann der letzte Guide, also das letzte Ranking, das erscheint, weil er ja auf alles andere aufbaut.
0: Ja, das das ist natürlich in den letzten Jahren durch die Pandemie hat hat jeder das zum Anlass genommen, weiter den 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 Termin, wo den es Erscheinungstermin nach hinten zu legen. Und früher war es ungeschriebenes Gesetz oder irgendwo hat es jetzt eingebürgert, der Michelin ist der Letzte und kommt Anfang November raus. Jetzt kommt der Michelin Anfang Mai raus. Jetzt kommt zum Beispiel der Michelin in der Schweiz im Oktober raus. Aber dann kannst du ja nicht warten, weil dann hättest du noch zwei Monate. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen irgendwann eine Deadline nehmen und nehmen zu dieser Deadline die dann verfügbaren Führer mit auf. Und das nächste Thema ist auch dann das Internet. Wir haben die die Führer in der in der Schriftform aufgenommen, aber einige Führer gehen jetzt hin und machen, wenn sie rausgekommen sind, trotzdem noch ihre Internetbewertung. Mhm. Wir gehen aber von der, aber das diskutieren wir auch, auch jedes Mal wieder, weil, aber dann musst du ja auch irgendwann mal eine Deadline setzen. Weil äh, im Internet, äh, wenn du sagst, am 1. April und dann, wenn einer am, am 5. April, dann, dann sagt der Mensch, ich habe doch hier die 98 Punkte, und dann sage ich ja, aber am 5. April und am 4. haben wir das, das ist nicht ganz einfach. <lacht> und, und ich hätte es auch im Sinne der Führer, wäre es mir wirklich lieb, wenn, wenn die spätestens Anfang des Jahres im, im, sag ich mal, im Februar rauskommen, weil dann hast du noch, noch, noch zehn Monate. Und so musste ich dieses Jahr bis zum Juli warten. Und dann kommt ja eben Oktober schon der erste Führer der Feinschmecker kommt dann im Oktober schon raus und ich bin halt dann erst wir haben das äh, Anfang Juli haben wir es präsentiert im im Adrenalin, im, im Europapark in Rust
1: und äh, dann kam es halt Anfang Anfang Juli raus mhm. setzt natürlich dann auch immer so ne die Geschwindigkeit nimmt dann letzten Endes ja auch wieder zu wenn dann schon wieder der nächste der neue rauskommt und ja. ähm, man da eigentlich wieder anschließen muss ne ja. Du hast gesagt, die Bedeutung bei den Köchen ist da relativ hoch. Gibt's da eine tolle Geschichte, Anekdote, die, die du da erlebt hast? Anekdoten, ich war, als ich jetzt im Fein war
0: und, und, in anderen Häusern sehe ich halt, wenn, wenn die, die Restaurant, äh, die Urkunden der Restaurants und das, das Michelin-Schild und das Gourmet-Schild da steht und dann hängt auch immer die Hornstein-Urkunde daneben. Und das, das freut mich natürlich wenn wenn weil ich möchte ja mit mit diesem Ranking Werbung für die Gastronomie machen. Ich habe eine Hochachtung vor Köchen, weil gestern habe ich es wieder festgestellt in dem Fein und vorher im 1789 in in der Traube in in Tonbach diese diese Kunst, die auf den Teller gebracht wird, dieses Spiel mit 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 der Säure, mit den Aromen, dass das bis zum Exzess bis zur Perfektion zu betreiben und wenn du dann dann diesen Geruch wahrnimmst und dann wenn der Geschmack dich nicht enttäuscht vom vom Geruch und und du du dir Zeit nimmst um das zu genießen und das dir, dir praktisch wehtut wenn du das Kunstwerk zerstören musst aber bei dem Geschmack der dir dann und der den Geruch der dir dann oftmals entgegenkommt dann dann machst du das natürlich und 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 freust dich wenn du wenn du sowas genießen kannst mhm. ja. Also es ist ja auch die die Kur die Kür meines meines Jobs, weil, <lacht> weil die Pflicht ist natürlich auch, dass die Verkaufszahlen stimmen <lacht> und dass, dass halt äh, die, der Auftritt der Marke dementsprechend ist. Aber die Kür ist wirklich, wenn ich dann auch gerne alleine in einem Restaurant sitze und kann mich dann komplett auf das
1: Essen konzentrieren. Und äh, das auch entsprechend dann genießen, was ich ja. letzten Endes... Entweder ja, in, in der Flasche, wenn es in Champagner aus eurem Hause gibt oder dann im Hornstein-Ranking auch niederschlägt. Ne? Gibt es denn da überhaupt dann auch so Überraschungen, wo man plötzlich denkt, ah, jetzt haben wir hier aggregiert und jetzt kommt da einer nach vorne, den wir vorher gar nicht so weit vorne gesehen haben? Oder ist das immer relativ klar, wer weit vorne ist im Gourmillot und weit vorne im Michelin, der ist dann auch weit vorne also im Hornstein-Ranking? An, an sich schon. Also an, an sich ist so
0: der, also man merkt auch im nächsten Jahr, wenn jemand Michelin-Stern bekommen hat, dann ist er auf einmal im nächsten Jahr auch in diesen anderen Führern drin. Weil Michelin und Gomio haben halt die, die, die größte Durchsicht im Markt und das Thema Testen ist natürlich auch ein Thema, was in der Gastronomie sehr oft auch besprochen wird oder angesprochen wird, weil... Äh, Gumio und, und vor allen Dingen Michelin testen die Häuser und nicht alle Häuser testen, also nicht alle Führer testen die Häuser. Mhm. Also das ist natürlich manchmal etwas schwierig. Natürlich, die drei Sterne werden getestet und die zwei Sterne auch, aber danach hat es halt dann einige Lücken. Und deswegen kommen auch manchmal Häuser, die die einen Michelin-Stern jetzt haben, sind in, in, in den Führer im letzten Jahr nicht drin, aber im nächsten Jahr sind sie drin, weil... Alles, was, wenn die Sternenliste rauskommt, dann denke ich mal, nehmen alle Führer, nehmen die mit und, und, und gucken sofort, aha, wen habe ich drin und gehen dahin hin und, und, und besuchen das. Mhm.
1: Jetzt kommst du natürlich auch sehr viel in der Gastrozene in Deutschland, Schweiz, Österreich rum. Wie entwickelt sich denn speziell jetzt die deutsche Gastrozene aus deiner Sicht? Also ich, ich bin der Meinung, dass, dass man
0: in Deutschland sehr, sehr gut essen geht, essen gehen kann und dass man vom preis leistungs äh, Deutschland, Österreich, auch die Schweiz, so schweiz, so teuer ist die Schweiz in der Spitze nicht. In der Breite schon. Also, es kann schon mal passieren, gehst in ein normales Lokal und kriegst dann Wiener Schnitzel für 59 Franken aufgetischt. Aber wenn du in die Top-Gastronomie gehst, das große Menü der zwei oder der drei Sterne-Köche, liegt auch nicht, nicht über 300 Franken und so hast du in Deutschland ja auch ungefähr 280, 290 bei bei den drei Sterne Menüs und wenn du dieses Level vom vom Geschmack her in Frankreich hättest, äh, würdest du in Paris fast das Doppelte zahlen. Mhm. Da hast du mal eine, eine Hauptspeise für 120 Euro drin oder auch eine Vorspeise für 70 oder 80 und da ist in in Deutschland äh, das, das Preisniveau deutlich drunter, was im preis leistungs natürlich ganz hervorragend ist. Und viele Köche haben ja auch in den letzten Jahren die, die Regionalität äh, entdeckt und, und breiten dann äh, oder Produkte, so der Norbert Niederkofler aus Südtirol, der hat es ja bis zum Exzess äh, weiter oder perfektioniert und, und nimmt noch nicht mal Olivenöl, weil er das Olivenöl in Südtirol nicht, nicht anbauen kann. Und der hat wirklich nur Produkte, die es aus dieser Region zu diesem Zeitpunkt gibt. Und es gibt auch andere Beispiele, was weiß ich, der Edip Siegel im Achental äh, hat eine, eine, eine Fischkarte, die, die sehr stark vom, vom Chiemsee, die wie auch wie auch viele andere, bevorzugt wird. Und das, das denke ich mal, ist ein, ist ein sehr, sehr guter und, und richtiger Schritt, um auch das Thema
1: äh, Footprint und so weiter dann, dann äh, richtig zu würdigen. Siehst du denn so andere Themen, Trends, die sich da entwickelten, gerade aktuell?
0: Ich, ich sag mal so, es, es gibt jetzt nicht den, den Megatrend, Das war ja war vor Jahren, als El Bulli kam, dann hat jetzt jeder mit dem Bunsenbrenner rumgerannt rum, und, und heute hat jeder seinen eigenen Stil, der natürlich viel klassisch Französisch, äh, oder auch die Art vom Heinz Winkler damals das Produkt komplett in den Vordergrund zu stellen, dass Puriste hier oder auch in, in Skandinavien sind ja auch Trends geboren. Und wenn man von Trends spricht, dann sage ich immer, das Asiatische ist kein Trend mehr, sondern ein Sockel geworden. Und du, du hast die asiatische Küche, hast du äh, bei zwei und drei Sterne kochen, hast du immer mal einen Gang dabei, der asiatisch angehaucht ist. Und das finde ich auch absolut, absolut gut. Und wichtig ist es halt nur, dass die... Die Produkte, die man verwendet, dass die absolut im Fokus stehen und dass die halt super von der Qualität her sind. Und dann, dann brauchst du auch nicht viel Schnickschnack. Diese, das, 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 das habe ich hier jetzt gesehen, dass, dass äh, diese, diese äh, getunten äh, Dishes, dass, dass die äh, deutlich zurückgegangen sind und man sich auf das Wesentliche, auf den Geschmack konzentriert natürlich sieht es auch gut aus, was da gemacht wird, aber es, es wird nicht gemacht aus Effekttascherei, sondern weil es einfach im
1: Gaumen richtig ankommen soll. Die Kombination macht's aus. Wie geht's dir denn, wenn du jetzt, du hast ja gerade gesagt, ne, gestern, heute und so weiter häufig in der gehobenen Gastronomie unterwegs bist, freust du dich dann auch einfach mal auf irgendwie was Bodenständiges, eine Currywurst, Frikadelle oder was auch immer? Also ich war gerade bei meiner Mutter und und äh, habe mir
0: ihren Kartoffelsalat, weil das ist der beste Kartoffelsalat, den es gibt, geholt. Und obwohl ich könnte auch so drei, vier Tage, ich habe es ja jetzt jetzt ausprobiert, drei Tage hintereinander <lacht> auf Sterneniveau, das hat auch sehr, sehr gut geklappt, weil weil es wirklich so so unterschiedlich war, aber so gehaltvoll. Ich bin eher so der der Fischliebhaber und, und bin nicht so der, der Fleisch in, in rauen Mengen ist. Und da komme ich wunderbar mit klar. Aber heute Abend freue ich mich auf den Kartoffelsalat von der Mama.
1: Passt da auch ein Gläschen Champagner dazu? Und die habe ich in den letzten drei Tagen. Äh,
0: doch, äh, reichlich, äh, auch auch äh, herkel haben wir getrunken, gestern im Fein habe ich äh, den Zwölfer-Jahrgang getrunken und ein äh, Rosé war auch dabei in der Traube, also das war schon sehr Champagnerlastig aber es war auch ein Wein dabei, gestern war ich mit der Präsidentin der Sommelier-Union zusammen und dann hat sie einen Majorkinischen Weißwein und Chardonnay empfohlen, der ich noch nie, der ich überhaupt nicht kannte, noch nie getrunken hatte und majorkinische Weine haben mir eh nichts gesagt, aber der war gut. <lacht> Muss also nicht immer irgendwas mit Bubble sein. Nein, nein, also ich trinke schon im Verhältnis und ich trinke auch zum Essen sehr gerne Champagner, weil wir sagen immer, Champagner ist ein Wein, der genauso hergestellt wie ein Wein, nur nachher noch mit, mit Kohlensäure dann verändert wird oder veredelt wird. Aber es sind Chardonnay drin, es ist Pinot Noir drin und es ist Meunier drin. Einen Rosé von uns kannst du zu allem. Den Weißen von uns, der ist eher, wie gesagt, zum Fisch, zum, zum Weißen Fleisch oder zum Geflügel ist der prädestiniert.
1: Ja, ein großes Dankeschön an dich für diese faszinierende Reise in die Welt des Champagners und der feinen Küche. Ein Glas Laurent Perrier und ja ein Einblick hinter die Kulissen des Hornstein-Rankings. Das ist äh, für mich heute Abend ein wahrer Genussmoment gewesen. Herzlichen Dank dir, lieber Thomas. Sehr, sehr gerne, Johannes. Und die Reise ist
0: noch nicht zu Ende. Sie geht schon, schon am Samstag weiter, wenn es nach Bad Ragaz zur gourmet Garden party geht. Dann geht es dann gleich weiter und da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank für die Zeit, die ich mit dir verbringen durfte und allen Hörern alles Gute. Das war Käse, Wein und bla bla bla.